1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy emito de nuevo desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor, que además hago parroquia de todos ustedes, como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio de este programa al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir de nuevo en esta ocasión. Hoy que es día 21 de abril de 2022. Estamos por tanto en la octava pascual, en la octava de Pascua tiempo de gracia del Señor. Y en estos primeros días del tiempo pascual, que se prolonga y se prolongará hasta el día de Pentecostés, estamos todavía llenos de la alegría, de la alegría y de la lozanía nueva de las celebraciones litúrgicas que han traído a nuestro corazón. Pues una alegría inconmensurable. Es verdad, porque la Pascua es el corazón del misterio cristiano. En efecto, todo tiene su inicio aquí, en la Pascua, en, cri- en que Cristo, resucitado de entre los muertos, es el fundamento de nuestra fe. De la Pascua se irradia, como desde un centro luminoso incandescente, toda la liturgia de la Iglesia, sacando de ella contenido y a la vez significado. La celebración litúrgica de la muerte y resurrección de Cristo, de Jesucristo, no es simplemente una conmemoración de del acontecimiento pascual, sino que es la actualización en el misterio para la vida de todo cristiano y de toda comunidad eclesial, para nuestra vida. La fe en Cristo resucitado transforma la existencia, actuando en nosotros una resurrección continua. Como escribía San Pablo a los primeros creyentes, antes sí «Ereis tinieblas, pero ahora sois luz por el Señor. Vivid como hijos de la luz, pues toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz, de la luz de Cristo resucitado». Esto lo digo yo. Sí, Paso ahora, sin más dilación, a presentar los contenidos del día de hoy. Hoy contaremos con la participación de Monseñor Don Joaquín María López de Andújar, obispo emérito de Getafe y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, de la Comisión Episcopal Española, como comprenderán. En la sección de entrevista contaremos con la hermana Beatriz de Santos, juniora de las Esclavas del Sagrado Corazón actualmente residiendo en Madrid. Amaro Villanueva nos presenta como todas las semanas el espacio Música para Evangelizar. Estamos también estudiando la historia de la vida consagrada con el padre Antonio Bellella, claretiano. Él es del Instituto de Vida Consagrada de Madrid. En la sección de formación del programa nos presentará su aportación. Y además ya saben que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Les recuerdo cuál es, vidaconsagrada.radiomaria.es Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo además que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. Ya suben el nuestro, no lo olviden. Lo, Lo pueden encontrar allí, pueden volver a escuchar el programa de hoy, por ejemplo. Y así pues, sin más dilación, comenzamos dando paso a Monseñor Don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, obispo emérito de Getafe y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Ya saben que los obispos se están encargando de presentarnos el documento sobre la sinodalidad. Vamos pues a escuchar a Don Joaquín María López de Andújar. Adelante, Don Joaquín.
2: Muy queridos hermanos y hermanas de la Vida Consagrada, Siguiendo nuestra reflexión sobre el documento preparatorio de la decimosexta Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, hoy me voy a fijar en los números 20 y 21. La finalidad del sínodo es, como estamos viendo, avanzar en el conocimiento y el amor de la Iglesia. Es hacer que la Iglesia sea más ella misma. El sínodo quiere ayudarnos a fortalecer la identidad de la Iglesia, su verdad más profunda a realizar esa verdad en nuestra propia misión, la de cada uno, y a mirar con asombro y gratitud la riqueza y la vitalidad de la Iglesia en su gran diversidad de vocaciones, de ministerios y de carismas. El sínodo quiere que nosotros nos sintamos felices en la Iglesia, descubriendo en ella nuestra propia misión que es única e irrepetible, como única e irrepetible es cada persona, Y descamino también con admiración las diversas tareas y llamadas que el Señor va suscitando en la Iglesia y que no solo no entorpecen o solapan nuestra propia misión, sino que la la complementan, la potencian y la hacen posible. Todos somos necesarios en la Iglesia y todos estamos llamados a dar a los demás lo que el Señor nos ha regalado a nosotros y a recibir de ellos con gratitud y humildad lo que el Señor les ha regalado para el beneficio de todos. Y para avanzar en el descubrimiento de la identidad de la Iglesia, el documento que comentamos nos invita a contemplar los tres protagonistas de la acción de Dios en la Iglesia y en el mundo. Estos tres protagonistas son Jesús, los apóstoles y la multitud. Veamos, los tres son necesarios e insustituibles. Si falta Jesús, falta todo, falta la luz, fuente de todo bien, falta la roca sobre la que la iglesia se construye si falta Jesús o se lo oculta o se manipula su palabra entonces la iglesia se convierte, dice el Papa en una especie de contrato entre los apóstoles y la multitud y termina siendo una realidad mundana sujeta a los intereses políticos y a merced del viento cultural que en cada momento sople con mayor fuerza si faltan los apóstoles autorizados por Jesús e instruidos por el Espíritu Santo El vínculo de la verdad evangélica se interrumpe y la multitud queda desamparada y expuesta a entender la fe como un mito o una ideología sobre Jesús. La fe se convierte en ideología desconectada de la auténtica realidad evangélica y fácilmente manipulada por los más diversos intereses. Y si falta la multitud, la relación de los apóstoles con Jesús se corrompe, convirtiéndose en una forma sectaria de la, autorreferencial de la religión y la evangelización pierde su luz la iglesia deja de ser luz del mundo y sal de la tierra pero a estos tres actores Jesús, los apóstoles y la multitud hay que añadir por desgracia un cuarto actor que es el maligno y que trata por todos los medios de desbaratarlo todo el maligno es el que intenta romper la unidad es el que divide, es como diría San Ignacio de Loyola, en enemigo de la naturaleza humana. ¿Y cómo actúa este cuarto actor? Pues actúa de muy diversas formas, pero siempre buscando el mismo fin que es romper la unidad, romper la sinodalidad, romper ese caminar juntos. El maligno trata de romper la armonía que debe reinar entre Jesús, los apóstoles y la multitud. Actúa provocando el escándalo de la cruz, es decir, el rechazo a la cruz, el desconcierto ante la cruz, haciendo que huyamos de ella, actúa provocando divisiones, agobiando con rigorismos morales antievangélicos, como hacían los fariseos, actúa en definitiva intentando seducir con la sabiduría mundana que pretende ser más eficaz que el verdadero discernimiento del espíritu guiado por el Señor. Ante la presencia de este cuarto actor que divide y enturbia las relaciones en el seno de la iglesia, no hemos de cobardarnos ni tener miedo porque el maligno ya ha sido vencido en la cruz de Cristo pero sí hemos de estar vigilantes y atentos para no caer en sus engaños y hemos de tener un espíritu de auténtica conversión poniendo constantemente nuestra mirada en el Señor y confiando en su infinita misericordia os deseo a todos una Pascua de resurrección muy feliz que la luz gloriosa del Señor resucitado fortalezca vuestra esperanza y os haga crecer en este camino sinodal, que es un camino de amor, buscando siempre la voluntad del Señor en este momento de la historia tan apasionante que nos ha tocado vivir. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
1: Agradecemos las palabras de don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, obispo emérito de Getafe y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Estamos en el programa de Vida Consagrada de Radio María y, como les he dicho al comienzo del programa, hoy contamos con... Una voz joven para la entrevista, para la sección de entrevista. Beatriz Santos, esclava del Sagrado Corazón de Jesús y tiene, fíjense, 28 años. Una niña, una niña. Buenas tardes, Beatriz. ¿Qué tal estamos?
0: Hola, buenas tardes. Muy bien.
1: Bien, ¿verdad? Vive usted en, en el barrio de Entrevías, en Madrid, un barrio popular, un barrio donde ustedes tienen un colegio, ¿no es
0: así? Sí, es así. Tenemos por aquí un colegio, en este barrio sencillo, que se llama Santa Rafaela María.
1: ¿Y es un colegio de qué etapas comprenden el colegio?
0: Pues tiene desde infantil hasta terminar la secundaria.
1: Ah, mire. Así que hasta cuarto de la ESO.
0: Hasta eh, cuarto de la ESO. Sí,
1: sí. La gente también ya va conociendo todas esas etapas. Además, usted en este momento está haciendo el juniorado. Eh, claro, nuestros oyentes, muchos de nuestros oyentes, no saben muy bien cuáles son las etapas de, de la vida religiosa, de la formación de la vida religiosa. ¿Nos las podría explicar un poco, Beatriz?
0: Claro, pues eh, una cuando, entró, cuando entré en la congregación, que fue hace seis años, hice un primer año de postulantado, y luego dos de noviciado, que al terminarlos ya hice los primeros votos. Y uh-huh. después de hacer los primeros votos, pues viene la etapa de formación eh, así de más intelectual. Y por eso ahora mismo estoy en esa etapa, que estoy estudiando teología.
1: Estupendo. ¿Estudiando teología en qué universidad?
0: En Comillas, aquí en Madrid.
1: Qué bien. Y a la vez también formándote en la misión, ¿verdad? Es, suele ser esa etapa de juniorado, suele ser un tiempo de formación en la misión, en conocer un poco el espíritu de la congregación como una religiosa más, ¿verdad? No con todos, con todos los atributos de una religiosa, pero vamos, básicamente ya viviendo un poco lo que es la vida comunitaria, ¿no es así?
3: Sí, sí, eso es.
0: Eh, ya... Y
1: también... ¿de alguna manera también conocen ya de de cerca, más de cerca, la misión propia de la congregación?
0: Sí, bueno, el noviciado ya es un tiempo de conocer la congregación desde dentro, eso, más desde un lado espiritual, eh, pero también ese lado de la misión. Y ahora, eso, una nueva etapa, o sea, que es conocer la misión de una manera nueva también, y, y todo lo que hago es de cara a la misión. O sea, estos estudios, aunque parezca que estoy un poco parada, eh, son con un sentido de misión, claro.
1: Yo le digo a usted, Beatriz, que es muy importante, hermana Beatriz, que es muy importante la formación intelectual para después poder dar más fruto en el futuro. Y la misión de su congregación, ¿cuál es? La de las esclavas del Sagrado Corazón, fundadas por Santa Rafaela, María.
0: Pues es la reparación. Es así un poco a lo grande, ¿no? Pero es la reparación del corazón de Jesús, que luego así como vertientes grandes de este carisma sería la adoración al Santísimo, el hacer porque todos se acerquen a adorar al Señor y y la educación también.
1: Ya, 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 interesante, interesante. Y además ahí en Entrevías pueden vivir también muy de cerca algunos de los problemas de, las, de los destinatarios de los que necesitan esa reparación muchas veces, ¿no? Porque la historia, hay muchas historias truncadas, muchas historias que dolientes también entre, entre, los, entre las personas que nos encontramos en nuestras misiones, en nuestras plataformas, en nuestros colegios y en otras plataformas de evangelización que tenemos los religiosos, ¿no? es así, Beatriz.
0: Pues sí, yo me imagino, como decías al principio, por mi edad aún no he vivido tanto, ¿no? Pero me imagino que en en todas las misiones te encuentras con con estas carencias que necesitan reparación. Pero aquí en este barrio yo creo que se palpan mucho, ¿no? O son más más visibles, hay una necesidad grande eh, que yo creo que también pide un poco esta presencia, ¿no? Y que a la vez yo creo que ayuda a repararles a ellos y también nos reparan a nosotras. Es como una relación mutua.
1: Claro que sí. Beatriz, estamos en Pascua, que no le he felicitado. Feliz Pascua de Resurrección, ¿verdad? <ríe> Feliz y además es que esta Pascua para ustedes ha sido muy especial porque han tenido una Pascua compartida con otros con otras personas ¿no? que les han acompañado en estos días santos.
0: Pues sí, hemos abierto las puertas de nuestra casa y y ha venido un grupo de de 15 jóvenes a pasar el ruido con nosotras, desde los 20 años hasta los 30, más o menos. Y y eso, a vivir una Pascua dentro de nuestra casa y a la vez dentro también de este barrio que es entrevías.
1: Estupendo. Jóvenes de distintos sitios de España, entiendo, o todos eran del Madrid.
0: No, no, de diferentes partes. Sí, sí. De diferentes y... partes de España y diferentes etapas también personales, claro.
1: Personales. ¿Y ellos han podido participar en lo que es la, la oración con ustedes, las celebraciones y también parte de la misión? ¿O cómo han sido la, estos días de Pascua compartida?
0: Sí, sobre todo, por eso decía, como que ha sido una Pascua eh, inmersa en nuestra comunidad, en lo que nosotras vivimos. En el lema de la Pascua era busco tu nombre y en el fondo es lo que también nosotras podemos ofrecer y, y ayudar a la gente ¿no? encontrar a ese nombre de Jesús en medio de la vida y luego también era una Pascua inmersa en el barrio entonces participábamos mucho en las posibilidades que tiene este barrio en las salidas al encuentro de la gente en, el ofi- en todos los oficios que ofrecía la parroquia pero también pues esto, vivido desde un ambiente de oración, cada día tenía un lema, tenía unas propuestas, ¿no? unos talleres, eh, compartir el grupo también para ayudar a profundizar mejor.
1: ¡Qué bien! Busco tu nombre. Es atractivo el título, ¿eh? Busco tu nombre. Y <risa> sí, sobre todo cuando ¿Cómo? el
0: día a día está lleno ¿no? de, de cosas. Eso es. ¿a qué se eso? refería
1: eso? ¿A qué se refería eso de Busco tu nombre? ¿Qué es lo que querían decir ustedes o recordar ustedes con esa Pascua y con ese título?
0: Pues, bueno, a la vez este título viene un poco porque nuestra Pascua estaba dentro de, de una red mayor, que es la Red Magis, donde hay más congregaciones, y era un lema común a varias Pascuas. Eh, pero luego nosotras también le dábamos este sentido de buscar el nombre de Jesús en tu vida, ¿no? en el día a día también por ver que que mucha gente y los jóvenes viven con esta sed de Jesús y y que a veces en el día a día hay esta sed y a la vez cuesta parar para para reconocerla o ponerle nombre. Entonces era un poco ir al encuentro de de la sed que vemos y que todos sentimos.
1: Todos tenemos sed, ¿verdad? No solamente Jesús en la cruz, sino cada uno de nosotros también podemos decir tengo sed, tengo sed. Eh, Beatriz, haciéndolo más personal, si yo a usted le pregunto, ¿y usted de qué tiene sed? ¿O de qué se puede tener sed? ¿O de de qué tienen sed también los jóvenes con los que ha compartido estos días de Pascua?
0: Pues yo creo que al final la sed es de algo sencillo, como un Jesús que camina al lado. Es la sed de de encontrar al Señor de tu vida compartiendo la vida del día a día, que porque además de que busques estas experiencias y estos encuentros que suelen ser fuertes, como es una Pascua o es un retiro, yo creo que el desafío viene luego, ¿no? que es cuando la sed brota más. Entonces yo creo que es la sed de, de un Dios que camina contigo en el día a día.
1: La sed de un Dios que camina contigo en el día a día. Eso es muy bonito. Y eso se prueba, pues, en, en los distintos momentos, en momentos de álgidos y en los momentos complicados, porque el nombre tuyo o el nombre mío, el Señor lo busca en momentos difíciles y en los momentos alegres, ¿no es así?
0: Pues sí, <risa> efectivamente.
1: De hecho, usted, eh, ustedes cuando hablaban de la Pascua decían: "Busco tu nombre en el sufrimiento o en el dolor", ¿no es así?
0: Claro, o sea, el tema general es Busco tu nombre, pero aterrizándolo un poco en la experiencia que proponíamos, cada día luego tenía como un subtema. Entonces fue un Busco tu nombre en el amor, Busco tu nombre en la herida, Busco tu nombre en la soledad y en la vida.
1: Madre mía, qué bonito. Su- suenas muy sugerente, la verdad es que suena muy sugerente. <risa> La verdad es que suena muy, muy sugerente. ¿Y algún algún descubrimiento que, hayas, que haya podido hacer usted en, estas, en estos días de Pascua, Beatriz?
0: Pues yo creo que ha sido a nivel personal, pero también lo he percibido en el grupo, es como el buscar el nombre de Jesús en la herida, en las heridas que, que cada uno tenemos y que pueden ser luego lugar de resurrección. Yo creo que es algo que a nivel personal eso. Lo he descubierto o me ha hablado fuerte en esta Pascua, pero lo he palpado en, en el grupo también.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues que el Señor ayude y acompañe de nuevo también en el camino de su vida en este camino de formación para poderse entregar del todo a a la misión, ¿verdad? A tantas personas que necesitan reparación en este momento. Qué bonito carisma el de ustedes, de verdad se lo digo. Beatriz, ¿usted a todo esto de dónde es? ¿Dónde nació? De
0: de La Coruña, del norte. De La Coruña,
1: hombre, del norte. Yo también, ¿eh? Así que, ¿echarán poco de menos la lluvia o no en Madrid?
0: Un poquito, el mar también.
1: El mar también, ¿verdad? La inmensidad del mar. Eso, Exacto. bueno. Ahí en Madrid lo que tiene es un mar de casas, <ríe> un mar de gentes.
0: Un mar de y gente ahí en,
1: Y en Entrevías también un mar de de, telecom, de comunicaciones, de, te, de de cómo se llama eso? de trenes y de todas estas Perfecto. cosas que suele haber por ahí. La verdad es que de un mar a otro. Pues eh, vamos a surcar juntos... Eh, Beatriz, porque estamos en la misma iglesia el mar de Dios para poder acercarnos a tantas personas que así sea, gracias por abrirnos eh, la casa de ustedes por habernos, abrirnos también esa experiencia que ustedes nos han compartido en las ondas de Radio María y bueno, pues que siga con, por buen camino su formación y alguna otra vez pues nos m- explica algunas otras cosas que seguramente tendrán mucho interés también
0: Claro que sí, pues muchas gracias
1: Y en esta octava de Pascua, feliz Pascua de Resurrección. Verdaderamente ha resucitado el Señor.
0: Feliz Pascua y muchas gracias.
1: Eso es. Y seguimos con nuestro programa de vida consagrada. Y ahora, eh, queridos oyentes, vamos a pasar a la sección que nos ofrece Amaro Villanueva todas las semanas. Música para evangelizar. Pues de una Pascua juvenil a estas músicas que nos llegan también con sabor juvenil. Adelante, Amaro Villanueva. Muy buenas tardes, Padre Coldo. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Vive Jesús el Señor es la canción que hoy nos presentan Yuli y Josh. Vive Jesús el Señor.
4: Gracias.
1: Gracias, Amaro Villanueva, por esta canción que hoy nos ofrece también con estos ritmos jóvenes, ¿verdad? Hablábamos con la hermana Beatriz, que nos mostraba ritmos jóvenes y la canción también Ritmos Jóvenes, es de lo que se trata. Y ahora sí, pasamos a la siguiente sección, que es la de formación. El padre Antonio Bellella sigue desgranando la historia de la vida consagrada tan interesante, ¿verdad? Ya llevamos semanas, ya llevamos meses, ya vamos poco a poco conociendo más cómo ha ido haciéndose paso, abriéndose paso esta realidad de la Iglesia con nuevas formas. Adelante, pues, Padre Antonio Bellilla, claretiano, del Instituto de Vida Consagrada de Madrid.
5: Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Que la primera palabra de este día sea feliz. Pascua de Resurrección. Estamos en este jueves en uno de los días de la octava de Pascua. Esta semana que seguimos celebrando el Día de la Resurrección solemnizándolo con una gran fiesta, una fiesta que se prolonga hasta el próximo domingo que es el Domingo Inalvis y ahora también el Domingo de la Divina Misericordia. Jesús cuando se aparecía a sus discípulos en el Cenáculo Eh, les decía un saludo muy significativo muy significativo sobre todo en el momento que estamos viviendo paz a vosotros esta paz que Jesús deseaba a sus discípulos no se refería a la guerra que estamos experimentando con todas las consecuencias que vemos que está teniendo en todos los sentidos y también con la escalada de crueldad que nos estremece cada día Jesús se refería más bien a la situación de su comunidad, amedrentada, asustada y desorientada después de su muerte y todavía sin haber experimentado del todo el significado de su resurrección. Y en esa circunstancia, paz a vosotros era mucho más que una formalidad, era una palabra dirigida al corazón para que los discípulos encontraran la paz. Ojalá, ...esta Pascua nos regale la paz que necesitamos... ...sobre todo al pueblo ucraniano que está viviendo... ...en una situación cada vez más compleja. Vamos a continuar con nuestro curso de Historia de la Vida Consagrada. La semana pasada hicimos una pequeña interrupción... ...precisamente porque en el Jueves Santo... ...no parecía un momento oportuno para hablar de esta cuestión... ...pero hoy continuamos, continuamos como lo hemos hecho desde el principio siguiendo el orden cronológico de los acontecimientos. Cómo se desarrollaron estos acontecimientos es como los estamos contando, acercándonos a las diversas formas de vida consagrada a lo largo de los siglos. Si recuerdan, después de hablar de los mendicantes, el pasado jueves de Dolores, hace ya dos semanas, estuvimos comentando un poco cómo evolucionó la vida consagrada en los siglos XIV y XV, en unas circunstancias muy difíciles las circunstancias provocadas por el cisma de Occidente. Desde 1378 hasta el año 1414, la Iglesia llegó a estar dividida en tres grupos. Cada uno de estos grupos reconocía la autoridad de un papa. Uno de los papas tenía su sede en Roma, el otro en Aviñón, el otro en Pisa. Esta división fue durísima porque, como les decía en uno de los últimos programas, no solo afectó a lo institucional, sino que también tocó a todas las estructuras de la Iglesia y, por supuesto, tocó el corazón del pueblo de Dios. La división de los cristianos fue profunda, seria y, como se prolongó durante casi 50 años, tuvo unas consecuencias gravísimas. A partir de 1417 se restaura la unidad de la Iglesia, pero las órdenes religiosas han quedado divididas, También el clero diocesano sufre una gran crisis y, por supuesto, todas las estructuras pastorales se ven afectadas por esta realidad tan compleja. Surge en este momento una voluntad de reforma muy intensa. Como les decía el otro día, esta voluntad de reforma se plasma en un primer momento en un deseo espiritual de centrarse en lo esencial. Se comprende este deseo sencillamente porque cuando todo a nuestro alrededor cae siempre nos queda la esperanza en que nuestro corazón es un lugar donde el Señor habla directamente y donde podemos encontrarnos con su palabra. Se genera entonces una nueva espiritualidad que toma cuerpo con el nombre de devocio moderna. Pero esto ya lo hablamos, ahora vamos a ver que este deseo de reforma que dejó en un primer momento muchos aspectos sin llevar a cabo y muchos proyectos no pudieron realizarse, poco a poco se irá imponiendo de un modo u otro. La reforma de las órdenes antiguas mendicantes y monásticas tardó bastante en realizarse. Como les dije en el último programa, se generaron congregaciones, grupos de reforma en, las, en los cuales miembros de la misma orden ...fundaban una especie de grupo interno que buscaba una renovación profunda. Estas congregaciones de reforma tuvieron grandísima fuerza en los siglos XV y XVI. Pero las congregaciones de reforma se referían al clero religioso. ¿Qué pasa con el clero secular? ¿Qué pasa con el pueblo de Dios cuyos sacerdotes se han visto afectados por esta división de la iglesia... Y no tienen una gran credibilidad. Tampoco gozaba de gran credibilidad el Santo Padre, precisamente porque durante un tiempo había habido tres papas simultáneamente y nadie se atrevía a decir quién era el papa legítimo. Y ninguno de los tres papas quería en absoluto poner en duda su autoridad, aunque sí que ponía en duda la de los otros dos. ¿Qué pasa con todo esto? ...urge una reforma del clero... ...y precisamente en esta reforma del clero... ...que empieza a realizarse en la segunda mitad del siglo XV... ...surgen nuevas propuestas. La primera propuesta, ya estamos muy cerca del siglo XVI... ...proviene de unos grupos que se llaman las Congregaciones del Divino Amor. Las Congregaciones del Divino Amor son fundadas en el norte de Italia... Tuvieron muchísima difusión por toda la península y también en algunos lugares de Francia. Las inspira un franciscano en Brescia, al norte de Italia, y en ella se juntan hombres y mujeres que desean una reforma de la Iglesia. Son prácticamente todos laicos. Son laicos que asumen un compromiso de vida cristiana excelente y que quieren vivir según el Evangelio. Algunos laicos muy significativos que forman parte de estas congregaciones son ordenados sacerdotes y con ellos comienza una nueva manera de ser sacerdote. Al igual que había varones que llegaron a ser sacerdotes, también estas congregaciones acogían a mujeres. Y en el seno de estas congregaciones del Divino Amor, las mujeres que participaban en estas asociaciones terminaron también por convertirse en un motor ...para una nueva vida religiosa que terminará también por asumir desde el punto de vista de la mujer responsabilidades apostólicas directas. Pero es en el siglo XVI cuando estos grupos cobran una relevancia muy especial. Y esta relevancia va unida a un hecho fatal. Acabamos de decir que en el año 1417 después del cisma de Occidente se restauró la unidad de la Iglesia... Exactamente 100 años después, en 1517, el fraile Agustino Martín Lutero propone una reforma de la Iglesia, o inicia a proponer una reforma de la Iglesia que conducirá a la separación entre católicos y protestantes en muy pocos años. ¿Todas estas realidades de qué nos están hablando? Nos están hablando de una Iglesia herida, Ponen de manifiesto que la autoridad de los pastores, sobre todo del Papa y de los obispos, no tienen una fuerza moral suficiente como para mantener al pueblo de Dios unido. Nos están hablando también de una nueva época en la cual la Iglesia, ante una nueva antropología y una nueva realidad social, está despistada y no termina de encajar en este nuevo tiempo. Nos están hablando de que necesariamente las comunidades cristianas se tienen que reconstruir desde abajo y se tienen que reconstruir desde una nueva imagen de sacerdote. Esto lo facilitarán los clérigos regulares con los cuales iniciaremos el programa de la semana próxima. Buenas tardes.
1: Con el padre Antonio Bellella ya casi hemos acabado el programa porque después de la formación ya estaríamos ya en la pista de aterrizaje de nuestro programa de Vida Consagrada. Pero antes de despedirnos vamos a hablar del domingo, que este domingo que viene además es un domingo muy especial, el domingo de la divina misericordia. Así quiso llamarlo San Juan Pablo II, recogiendo y escuchando la petición que el Señor le hizo a Santa Faustina Kowalska. El Señor, para que creyendo tengáis vida, el Señor se había designado en las lecturas de este domingo, vamos a escuchar esto, ¿verdad? El Señor se había designado ya durante su vida como la resurrección y la vida. Él mismo dijo de sí que era la resurrección y la vida. Y demuestra la verdad de sus palabras en este Evangelio, en el Evangelio. En su aparición a los discípulos, que este domingo vamos a contemplar y que nos van a proclamar, se muestra como alguien indudablemente vivo. Un espíritu no habría pronunciado el saludo de paz ni les habría mostrado las heridas con tanta naturalidad. Sobre todo por el hecho de que confiere a su joven iglesia a la que le está escuchando el don pascual, del perdón de los pecados. ¡Qué importante es esto! Este don del perdón de los pecados acompañará a la Iglesia hasta nuestros tiempos, hasta el final de los tiempos, más bien. Pues con Él, con el Señor, los discípulos y sus sucesores pueden hacer comprensible al mundo, del mejor modo posible, la vitalidad de Jesús con el perdón de los pecados. Muchísimas personas a las que han sido perdonados los pecados o sus pecados, han tenido la experiencia de haber participado en una resurrección de entre los muertos, de haber poseído una nueva vitalidad. Y es que es así. El perdón de los pecados supone para el creyente y para todo ser humano una nueva vida. Y eso es así. Para esto no es necesario ningún contacto corporal como el que se exige como el que exige, por ejemplo, Tomás, nuestro amigo Tomás, verdad el apóstol, que es incrédulo. La experiencia espiritual de un perdón sacramental de los pecados, cuando éste se recibe con auténtico arrepentimiento y también con propósito de enmienda, puede ser más profunda que la de los sentidos. La vida de Jesús es la luz de los hombres, dice Juan, no solamente el bautismo, sino también los demás sacramentos. Pueden ser llamados, como solía decir la iglesia antigua, ¿verdad? Iluminación. Fotismos, decía la, la iglesia antigua, ¿no? Iluminaciones. Estos sacramentos dispensan vida y dan luz a una existencia oscura. Es en la iglesia una misma y única acción de Jesús resucitado, todos los sacramentos los siete sacramentos son luz para el que cree y el perdón de los pecados es una de las grandes dones que el sujeto puede recibir ¿no? que el creyente puede recibir en el seno de la iglesia todos hemos tenido experiencia de esto o no es así o no es así bueno, seguimos, vamos a leer ahora o vamos a meditar ahora sobre la lectura del apocalipsis verdad la gran visión del apocalipsis en la segunda lectura confirma esto que hemos dicho totalmente pues el señor eterno se aparece al discípulo amado al que escribe el apocalipsis como el que ha dejado la muerte tras de sí para vivir eternamente no sólo la ha superado como una desgracia sino que la posee ahora en su poder viviente. Y fijaos lo que dice el Señor en este texto. Yo soy el que vive y tengo las llaves de la muerte y del infierno. La muerte que amenaza la vida ya no es un poder que que amenace, amenace y limite la vitalidad de Jesús. Más bien ha quedado integrada en el ámbito del poder de su vida la muerte ha sido absorbida en la victoria de la vida. La vitalidad con que se aparece el, al vidente es tan imponente que el vidente cae a sus pies como muerto, pero es enseguida levantado por la vida, que pone su mano sobre él, lo conforta y lo pertrecha para su misión. Por muy grande que sea la violencia con la que los poderes de la muerte puedan manifestarse en la historia del mundo, como muestra todo el apocalipsis, estos, los poderes de la muerte, nada pueden contra la vitalidad del cordero que parecía degollado. Al final, la muerte y el abismo son arrojados al lago de fuego, son reducidos definitivamente a la impotencia y además son abandonados a una autodestrucción eterna. Y además, la primera lectura, en la que se informa también sobre los milagros vivificantes de la iglesia primitiva, especialmente sobre los realizados por el apóstol Pedro, ¿verdad? muestra que Jesús hace partícipe a su iglesia de su poder de resurrección y de vida. Se producen curaciones tanto espirituales como corporales, crecía el número de los hombres y mujeres que se adherían a la fe, dice la Sagrada Escritura, la gente sacaba a la calle a los enfermos y todos se curaban. Bastaba con que la sombra de Pedro cayera sobre ellos al pasar. Los apóstoles no se jactan de los milagros que hacen. Pablo alude sólo de pasada a los realizados por él, pues para él es mucho más importante la fuerza vital del espiritual de la palabra de Dios anunciada por la Iglesia. No es la fuerza vital de de Apóstol la que es eficaz. Al contrario. No, no. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces manifiesta el Señor a través del Apóstol su fuerza divina. Pues la fuerza se realiza en la debilidad. Dirá también Pablo. ¿Verdad? Así pues. Este domingo. ¿Qué hemos escuchado? Primero. El gran don del perdón que está en la iglesia. Misericordia derramada. Por eso este domingo es el domingo de la divina misericordia. El gran don del perdón está en el seno de la iglesia. Volvemos a decirlo. Es el gran don de la vida eterna que el Señor nos ha dado a la iglesia. Y así, quien se siente perdonado, quien es perdonado más que se siente, quien es perdonado por Dios en la iglesia, en el seno de la iglesia es o ha vivificado, ha salido de la muerte a la vida. El Evangelio nos lo lo mostrará este domingo que está llegando. En el Apocalipsis, con claridad, Cristo es dueño ya de todo, de la vida, pero sobre todo de la muerte, porque la muerte es lo que verdaderamente hace, hace daño al mundo, hace daño al ser humano. Así que, Al final, la muerte y el abismo son arrojados al lago de fuego. Son reducidos, por tanto, a la impotencia y abandonados a una autodestrucción eterna. Y a la muerte no tiene ninguna tarea contra el ser humano, porque Cristo ha vencido a la muerte. Tendremos que morir, pero ya la muerte no nos hace daño. Tendremos que morir, pero ya la muerte no nos destruye. Nosotros sabemos que hemos sido asociados a la resurrección de Jesucristo. Y en la primera lectura de este domingo vemos a Pedro cómo va sanando. Y es que Jesús ha dado, Jesucristo ha dado ese poder de sanar, ese poder de regenerar vidas, ese poder de hacer todas las cosas nuevas la iglesia claro y por eso los pecadores son perdonados y los que estaban enfermos son curados aquellos que se quejan de males espirituales y también de los males corporales todo lo puede el señor y esto se lo ha dado a la iglesia como don no para que la iglesia se presente sobre otros como mucho más potente y mucho más fuerte que otros no no es para eso ¿Por qué el Señor ha dado este don a la Iglesia? Para que el hombre viva. Para que tú y yo podamos vivir en plenitud. Que es, al fin y al cabo, lo más importante. Así que un domingo muy hermoso este. El del segundo domingo de Pascua, dentro de la octava de de la Pascua del Señor. Es el domingo de la Divina Misericordia. El corazón traspasado de Jesús a ha enviado al mundo, ha donado al mundo, ha entregado al mundo el agua y la sangre, los sacramentos de la iglesia, se ha dado todo, Jesucristo se ha vaciado del todo. Dios Padre, y la Trinidad se vació en la encarnación. Como lo ha estado haciendo durante toda la, toda la eternidad, ¿no? El Padre en el Hijo, el Hijo, en el Padre, en el Espíritu Santo, los tres a la vez, y siempre y constantemente. Autodonación, autodonación, eh, entrega. Eh, agape, agape, puro es Dios. Pues bueno, Cristo en la cruz, y este domingo lo vamos a ver. ha hecho lo mismo. Se ha entregado, se ha vaciado del todo. Ya no le queda nada más por entregarnos. Y así, corazón abierto, totalmente abierto, traspasado por la humanidad. Esto es lo que vamos a contemplar este domingo, por favor. No nos podemos perder este domingo para contemplarlo, para detenernos, para ver a Cristo ahí entregándosenos del todo. ¡Qué hermoso! Pues venga, este domingo sea un domingo grande para todos ustedes. Que así. Se lo deseo y también me lo deseo a mí mismo. Y así, con estas reflexiones, acabamos el programa de Vida Consagrada de Radio María. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y también su compañía. Es una gozada contar con todos ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. Ahora les dejo con la con la programación de Radio María, con la hora feliz, que es el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además esto no para, amigos, porque Radio María emite las 24 horas. Así que mucho ánimo. Ahí tienen a Radio María que quiere ofrecerles siempre una compañía cierta y una compañía buena. Estoy convencido de ello y además así lo sienten tantísimos, ¿verdad? Yo lo sé. Yo sé que muchos lo sienten esto así. Y así se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, trinitario. Recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.